0: Deshalb setze ich auf Feedback. Also ich nenne es nicht Kontrolle, ich, okay. ich nenne es Feedback, weil ich glaube, dass ähm, ohne eine gute Feedbackkultur kultur und die geht mit mir absolut einher mit einer Vertrauenskultur, mhm. das ist ein Bestandteil davon, können Mitarbeiter nicht wachsen und sich nicht entwickeln. Das heißt, was tun wir? Bei neuen Mitarbeitern im Onboarding machen wir sehr viel Feedback.
1: Heute geht es um das Thema Vertrauen in Unternehmen, um das Thema Unternehmenskultur. Viele reden davon, wenig machen es. Und ich habe zu Gast eine Spezialistin oder jemand, der sich sehr, sehr lange und intensiv schon mit dem Thema Vertrauen, Wertschätzung in Unternehmen beschäftigt, sich auch mit Great Place to Work zum Beispiel sehr gut auskennt und zwar Sabine Goebbels. Sabine äh, kenne ich schon sehr, sehr lange. Wir haben schon in verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet und sie ist heute HR-Manager bei der Firma Gambit Consulting GmbH. Herzlich willkommen, Sabine. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf, Fredina. Erzähl doch noch mal ein paar Worte zu dir. Wo kommst du her und was machst du zurzeit? Was sind so deine Schwerpunkte?
0: Wo komme ich her? Kölsches Mädchen bin ich. Das sage ich auch immer ganz gerne. Es gibt so wenig, die wirklich in Köln geboren sind. Ich bin auch der Stadt immer treu geblieben. In meinem Studium, ich komme aus der Rechtswissenschaft, das heißt, ich habe Jura in Köln studiert und auch mein Referendariat hier in Köln gemacht und habe aber schon während meines Studiums Kontakt zu Unternehmensberatungen gehabt. Ich habe dort mhm. als Werkstudentin gearbeitet und habe gemerkt, das ist eine Branche, die ich total spannend finde, in die ich mich gerne einbringen möchte, weil dort ganz viele innovative, interessante Menschen zusammenkommen mhm. mit einem gleichen Bildungsstand, die Branche sehr schnelllebig ist, sich sehr viel ändert, es darauf ankommt, dass Menschen gut zusammenarbeiten, weil es immer um Projektarbeit, immer um Teamwork geht. Es ist immer was los, immer genau. in Bewegung wie Genau, ne? absolut. Und mhm. so bin ich ähm, ja, seit über 20 Jahren im SAP-Beratungsmarkt als Personalerin unterwegs, mhm. habe mich dort auch weitergebildet mit den verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten, die es gibt. Ich bin heute auch Führungskräfte, Trainerin. Ich habe eine Coaching-Ausbildung. Ich habe den NLP-Practitioner und Master gemacht. Ich habe eine Achtsamkeitstrainer-Ausbildung absolviert. Das heißt, ich interessiere mich immer für das Thema Mensch. Wie bringen wir den Mensch in einem Unternehmen so gut positioniert, dass der Mensch seine Stärken ausleben kann und letztendlich die Organisation davon auch wieder einen Benefit hat? Denn ich glaube wenn wir Menschen dort platzieren, wo sie hingehören, wo sie sich entfalten können, mhm. dann fällt Arbeit leicht, dann macht es Spaß, dann bin ich besser in dem, was ich tue, wenn ich wirklich auch von dieser Sinnhaftigkeit überzeugt bin und für das brenne, was ich mache. Und dafür brauche ich auch ein bestimmtes Umfeld. Und da komme ich halt zum Thema Vertrauen. Also ich kann mich nur entfalten als Mensch, wenn ich in einer Umgebung, in einem Unternehmen wirken darf, dass mir eine... Ja, ein Vertrauen entgegenbringt, so dass ich mich dort bestmöglich auch einbringen kann. Jetzt komme ich mal zu meiner
1: ersten Frage. Das ist ja heute auch so in aller Munde Vertrauen und Wertschätzung und Kultur. Was genau ist das Vertrauen? Was, woran erkenne ich das? Ob ähm, ja, ich in einem Unternehmen arbeite, wo
0: Vertrauen wichtig ist und wie lebe ich das selber? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, das zu erkennen. Ich selber bin jemand, der sehr werteorientiert ist. Mir ist es sehr wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ein gewisses Wertegerüst den obersten Stellenwert hat. Und das funktioniert auch nur dann wenn auch wirklich die Leitung des Unternehmens das lebt und das vorlebt. Aber es kommt ja auch immer auf die Werte an. ne? Genau. Weil Werte gibt es ja in alle Richtungen. Richtig. Und äh, da bin ich dann bei dem Thema, was du auch gerade gesagt hast, Wertschätzung ist etwas, sehr, was sehr wichtig ist. Vertrauen. Ja, was ist das? Für mich ist das ähm, keine Kontrolle nicht großen Druck ausüben, ähm, vor allem nicht Druck weitergeben, weil gerade in Unternehmensberatung, klar ist immer ein finanzieller Druck da, aber wie schaffe ich es als Unternehmen, das nicht weiterzugeben, sondern ähm, die Mitarbeiter auch davor zu schützen, zu viel Druck ausgesetzt zu sein, sonst haben wir Burnout-Fälle. Also wie schaffe ich es, eine Kultur zu kreieren, wo die Menschen sich wertgeschätzt fühlen für ihre Arbeit, für ihre Persönlichkeit, das Gefühl haben, ich kann mich selber noch bestimmen, was meine Arbeitszeiten anbelangt, was die Themen anbelangt. Also dass mir auch Vertrauen geschenkt wird, Themen auszuprobieren, mich in Themen weiterzuentwickeln, dass ich als ja, Individuum wahrgenommen werde und nicht nur als Personalnummer, die mir so und so viel Umsatz im Jahr erbringen also ich muss. Ich erlebe das bei jungen Unternehmen, sehr viele, gerade mhm. bei Start-ups auch,
1: was so Arbeitszeiten zum Beispiel angeht, Arbeitszeiten, Arbeitsorte. Ähm, ich denke, da funktioniert das. Was sicher eine Herausforderung ist, ist bei alteingesessenen Unternehmen, die jahrelang diese starken Regularien gelebt haben, die dann auf einmal wieder oder die dann auf einmal Vertrauen Großschreiben und von ihren starken Regelungen abkommen äh, zur Vertrauensarbeitszeit. Ja. Ich glaube, da haben die Mitarbeiter ein bisschen mehr Probleme. Und nicht nur die Mitarbeiter, sondern alle Beteiligten. Und also ein bisschen größere
0: Themen. Mit, ne? Das ist definitiv so. Also aus der Erfahrung, die ich machen durfte in der Zeit, in der ich in dieser Funktion auch tätig bin, ist, ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn das Unternehmen selbstbestimmt ist. Sobald mhm. ähm, ein Investor reinkommt oder äh, Geld reinkommt, äh, fremde Gesellschafter, die nicht im Unternehmen verhaftet sind, wird es schwierig, weil dann nämlich bestimmte Werte einfach verloren gehen, weil diese Menschen ähm, natürlich dann mehr auf den Profit des Unternehmens gucken ja. und das tägliche Miteinander nicht mitbekommen. Insofern, klar, äh, ist es vielleicht bei Startups erstmal einfacher, zur Gambit-Consulting kann ich sagen, uns gibt es seit 25 Jahren mhm. ähm, und die Gambit ist sehr behutsam gewachsen. Das heißt, wir sind 25 Jahre alt und haben, ich sag mal ein Tüdelchen, nur 100 Mitarbeiter und das ganz bewusst. Das ist ja eine große Familie und da genau. ist natürlich
1: Vertrauenskultur sehr gut zu leben.
0: Ja und das ja. war letztendlich auch Maxime der Gründung. Also die zehn Gründer, die sich damals zusammengetan hatten, kannten sich aus dem beruflichen Kontext mhm. und haben gesagt, wir machen den geilsten Arbeitsplatz der Welt. Und da ging es gar nicht darum, einen Gewinn fürs Unternehmen in erster Linie zu erwirtschaften. Klar, das braucht man, um sich ein schönes Büro leisten zu können, tolle Events und äh, Klar, auch und gute und Gehälter Leute zu zahlen. Zu bezahlen, ja? Richtig, das muss sein. Ja, Aber ähm, die Idee war eigentlich, wir, wir wollen ein Umfeld schaffen, wo wir gut zusammenarbeiten. Und es ist familiär, du hast es eben gesagt, das ist genau der Punkt. Also es geht sehr familiär bei mhm. uns zu. Das hatte immer so, gerade so für junge Leute, eher so ein Geschmäckle. Also was heißt denn jetzt familiär? Ähm, was ich damit verbinde, sehr... Offener Umgang, also auch neue Mitarbeiter mhm. fühlen sich sehr willkommen. Klar kennen sich die Kollegen untereinander. Es gibt Patenschaften, es gibt Freundschaften. Es gibt Kollegen, die haben eine Wohnung zusammen auf Mallorca, die sie sich teilen. Cool. <lacht> ähm, es arbeiten Geschwister im Unternehmen, es arbeiten äh, Schwager zusammen. Also all das finden wir. Ähm, das ist aber auch das, was uns ganz wichtig ist, wenn wir rekruten, dass wir Menschen mhm. reinnehmen, die vor allem in die Kultur passen die eben nicht Ellenbogen ausfahren, die nicht ähm, Politik machen wollen auf Kosten von anderen. Auch das ist für mich Vertrauen. Also, dass jeder, der im Unternehmen arbeitet, weiß, es geht hier nicht darum, mich zu profilieren, sondern wir zahlen auf was Gemeinsames ein. Und wenn das auch in ähm, offen kommunizierten Werten auch ähm, letztendlich dargelegt wird und wir uns immer wieder an diesen Werten auch messen lassen – ähm, dann ist das einfach eine tolle Sache und so ein einfaches Beispiel Homeoffice. Also für viele Unternehmen ist das ähm, ja eher so ein Schimpfwort, es ja? Gibt auch die aktuelle Studie: Es haben nur, ich glaube, 72 Prozent der Unternehmen haben kein
1: Homeoffice und wollen es auch nicht, ne?
0: Ja, und da ist aber das ist für mich so der Inbegriff von Vertrauen. Also ich muss doch daran glauben, dass ähm, derjenige, der auch im Homeoffice ist, gut arbeitet. Also ich muss doch nicht daneben sitzen und kontrollieren, vor allem wenn ich mit sehr ähm, intellektuell ähm, hochgestellten Leuten zusammenarbeite und ähm, Genauso mit der Zeitarbeit, dass ich mir die Zeiten aufschreibe, natürlich in einem System, damit die Rechnung an den Kunden auch geschrieben wird, aber es wird nicht gestempelt, das ist in der Beratung mhm. eh überhaupt nicht Usus, aber das sind so Sachen, die mir wichtig sind und auch zeigen, dieses Umfeld zu schaffen, wo Menschen sich gut aufgehoben fühlen, dass ist wirklich statistisch auch erwiesen, erhöht die Produktivität des Unternehmens. Also ich sage mal, was
1: Homeoffice angeht, äh, sage ich auch, dass es ganz, ganz wichtig auf die Einstellung der Person ankommt. Absolut. Und auch auf das Ergebnis und nicht un unbedingt auf die Arbeitszeit, weil ich selber mhm. habe einige Jahre Homeoffice gemacht, ein, zwei Tage die Woche und auch wenn man es nicht unbedingt will, man wird sehr, sehr schnell abgelenkt zu Hause. Also ich persönlich bin, sage ich ganz ehrlich, kein Freund von Homeoffice. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man weiter weg wohnt, genau. und, äh, um das mhm. Ganze zu vereinfachen. Ähm, wir haben ja auch sehr viel mit Bewerbern hier zu tun, die uns auch erzählen, ja, wir brauchen Homeoffice, weil unsere Kinder betreut werden müssen. Absolut. Ich ja. sage mal, 50 Prozent der Bewerber, die hier bei uns sitzen, ähm, sind an ihrem Homeoffice-Tag bei uns.
0: Also, <lacht> ja, das ist natürlich schlecht und äh, was ja.
1: darüber hinaus ist bei Homeoffice noch, ich finde das ist eine ganz andere Beziehung wenn man im Büro einem Kollegen gegenüber sitzt, ne? definitiv also, da, baust du, ja. da baust du einen ganz anderen Spirit auf ähm, bei mir kriegt auch schon mal einer ein Tag Homeoffice zwischendurch dann wird das aber ganz offen kommuniziert, du der Klempner kommt, oder mm, genau, und komm, so nöbel, ist es bei uns auch, zu Hause ja. das ist absolut okay, ne? Uh, nur ich möchte es gerne, dass meine Leute hier sind. Das ist, das ist eine ganz andere Dynamik. Jeder kriegt mit, was der andere tut. Ähm, man ist einfach viel mehr Team, als wenn die Leute so verteilt sind.
0: Du, da, da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch ähm, so unser Credo bei der Gambit. Wir sitzen zwischen... Köln und Bonn haben ähm, wunderschöne Räumlichkeiten mhm, genau. und ähm, wir haben halt den tollen Vorteil, dass wir spannende Projekte haben, aber dass unsere Kollegen nicht so viel reisen wie in anderen Unternehmensberatungen. Das heißt, die Kollegen arbeiten sehr viel ihrer Zeit remote bei uns im Büro. Das fördert den Teamgeist. Wir haben für jeden Mitarbeiter eine kostenlose Verpflegung von Frühstück über gemeinsames Essen. Und das ist auch wirklich zu verstehen. Wir sitzen um 12 Uhr gemeinsam beim Mittagessen. Mhm. Da kommt nicht irgendjemand um eins oder um zwei, sondern alle treffen sich um zwölf. Wir können uns austauschen, wir können networken, mal schnell Themen klären, wo man vielleicht sonst nicht so zum Hörer genau. greift. Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder so Tage, wie du ja. auch gerade sagtest, äh, gerade wenn man auch Kinder zu betreuen hat oder da wird irgendwas angeliefert, wo wir natürlich sagen, ja, kannst auch im Homeoffice arbeiten. Wir bieten in unseren Räumlichkeiten aber so großzügige Büroflächen, dass dieses ungestörte Arbeiten bei uns auch im Büro mhm. möglich ist. Also dann kann man sich mal in einen der vielen Konferenzräume zurückziehen und dort in Ruhe auch arbeiten. Mhm. Ja. ja, genau so finde ich das auch gut. Ja, und es steigert halt ähm, die Produktivität und vor allem äh, letztendlich den den Avid auch oder den Gewinn des Unternehmens, weil wenn ich so eine Vertrauenskultur schaffe, dann werden Menschen nicht so schnell krank. Und sie sind natürlich mehr ja identifiziert ja, auch ja. mit dem Unternehmen und jeder will seinen Beitrag leisten, weil wir das auch ganz klar sagen, es kommt auf jeden Beitrag an. Und wenn, wenn jeder Kollege sich dort einbringt, dann passiert natürlich auch mehr. Also dieses für mich wäre die, die schlimmste Vorstellung Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, ja. ich könnte da nicht gut sein und ich gehe mal davon aus, dass es jedem Arbeitnehmer so geht. Wenn, wenn ich nicht identifiziert bin mit der Sache, mit dem Unternehmen, mich nicht wohlfühle mit den Kollegen, ja dann werde ich auch nicht gute Arbeit leisten. Da gebe ich dir völlig recht. Meine, auf der einen Seite hast du das Vertrauen, die völligen Freiheiten, wie du
1: sagst, auch für den Mitarbeiter, keine Kontrolle. Mhm. Auf der anderen Seite steht aber wieder der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens. Ich weiß nicht, wie es im Moment bei dir ist, aber es sind ja viele Firmen auch, die leben oder die haben ja die Zielsetzung, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. So, und dann komme ich mal nochmal zur Kontrolle. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter einstelle, dann lerne ich, also so mache ich das zum Beispiel, der kriegt eine Aufgabe, die Aufgabe wird kontrolliert. Einfach um zu sehen, hat er das verstanden oder hat er das nicht verstanden. Er kriegt die Aufgabe so lange, bis er sie alleine kann. Dann wird er auch nicht mehr kontrolliert. Dann kommt die nächste Aufgabe, dann kommt der nächste höhere Step. Und ich finde zum Beispiel auch Kontrolle als ein, als ein Tool, um zu wachsen. Wenn ich in meinem Saft brate und wenn ich immer wieder die gleichen Fehler mache und keiner sagt mir das, wenn hm. auch keiner drüber guckt, dann kann ich ja auch nicht wachsen. Und ich finde, die Schwierigkeit ist genau das, was du sagst, also auf der einen Seite die vertrauensvolle Zusammenarbeit, das Gefühl zu haben, ich kann hier auch frei sein, ich kann mich entfalten, aber auf der anderen Seite, diese unternehmerische Seite, diese Gewinnerzielungsabsicht, die ja auch, sagen wir mal, nicht mit jedem Mitarbeiter äh, zu erreichen ist. Ne? Also ich meine, du bist auch lange noch im Personalbereich, mhm. du weißt, dass es solche und solche gibt und die musst du natürlich
0: auch identifizieren und richtig einsetzen. Deshalb setze ich auf Feedback, also ich nenne es nicht Kontrolle, ich, okay. ich nenne es Feedback, weil ich glaube, dass ähm, ohne eine gute Feedback-Kultur und die geht mit mir absolut einher mit einer Vertrauenskultur, mhm. das ist ein Bestandteil davon, können Mitarbeiter nicht wachsen und sich nicht entwickeln. Das heißt, was tun wir? Bei neuen Mitarbeitern im Onboarding machen wir sehr viel Feedback. Also es gibt einen Mentor, der wöchentlich Feedback gibt. Es gibt ähm, Meetings mit der Führungskraft im, einmal im Monat, Aber um Feedback zu geben. Es ja
1: muss kontrolliert werden, sonst kann man ja nicht sehen, wie
0: diejenigen... Das stimmt. Also es gibt Aufträge, natürlich. Mhm. Es gibt ähm, also Wir haben eine Skill-Level-Matrix zum Beispiel für jeden Fachbereich, wo genau definiert ist, welches Wissen verlangen wir von Mitarbeitern, damit wir sie auch guten Gewissens in die Projekte geben können. Genau, und das mit unterschiedlichen Instrumenten. Also da können Aufgaben gemacht werden in unserem E-Learning-Tool. Es werden kleine Customizing-Aufgaben auf gegeben. Die müssen natürlich in dem Sinne kontrolliert werden oder ein Feedback zum Arbeitsstand gegeben werden. Aber das erfolgt auf einer sehr partnerschaftlichen auf Augenhöhe, Atmosphäre, weil es geht ja nicht darum, jemanden niederzumachen. Es geht darum, das Beste aus jemandem rauszukitzeln mhm. und zu zeigen, hier hast du Stärken, auf die wollen wir weiter setzen. Und hier sind Themen, an denen du noch arbeiten kannst, solltest. Mhm. Wir haben ein Skill-Level-Modell. Das heißt, es gibt für jede Entwicklungsstufe als Berater, gibt es Anforderungen, sowohl fachlicher als auch sozialer Art. Und wir unterstützen das durch unsere Gambit-Akademie. Das heißt, es gibt für jede fachliche und soziale Anforderungen, auch entsprechende Schulungen, die wir anbieten und empfehlen für jede Entwicklungsstufe. Und wir haben Mitarbeitergespräch einmal im Jahr mit einem strukturierten Bogen. Und auch dort machen wir ein Selbstbild- und einen Fremdbildabgleich, weil das ist echt schwer, wenn Selbst- und Fremdbild nicht übereinander gehen. Und da gucken wir auch genau auf diese Social Skills und reden darüber, Nie im Sinne von, das ist richtig, das ist falsch, weil wer soll es beurteilen? Aber schon, dass wir darüber diskutieren, dass wir sagen, hier an der Stelle sehen wir Verbesserungsbedarf oder hier hast du eine tolle Stärke, die wollen wir nutzen. Du eignest dich vielleicht mehr für eine Projektleitung, weil du gut kommunizierst, weil du gut organisierst, weil du Leute mitnimmst und motivierst. Also wir schauen, wen setzen wir wo rein, in welche Themen, weil das ist ja nichts Fataler, als irgendwas zu machen, was meine Neigungen, meine Stärken, nicht entspricht. Und ihr habt ja auch das Kundenfeedback. ne? Genau. Ich war von Und wir haben das Feedback im Team. Wir haben wir ja haben immer Projektarbeit. Also bei uns ist keiner allein im Projekt. Wir haben in der Regel immer drei bis, bis zehn Mitarbeiter auf einem Projekt. Das heißt, es gibt ja allein schon diese Korrekturschleife, so nenne ich sie mal, durch die Kollegen im Projekt. Und ich finde, die Kollegen können das auch schon relativ gut einschätzen, ähm, wie, wie gut sie sind. In der Regel ist es weniger eine Überschätzung als eine Unterschätzung. Und da braucht es dann auch am positiven Feedback, dass die Kollegen sich auch noch mehr zutrauen.
1: Was würdest du den Unternehmen raten, die bisher noch nicht so diese Vertrauenskultur haben, einfach aus, weil sie gewachsen sind, weil sie schon lange existieren, wie, wie kann man sowas einführen? Womit fängt man dann am besten an?
0: Ich würde immer als erstes die Mitarbeiter fragen in einem Workshop, was fehlt euch denn? Also was, ist, was läuft gut, was ist gut mhm. im System und, und was fehlt euch vielleicht? Und in der Regel wissen die Kollegen ja selber, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Und wenn das ein ernst gemeinter Workshop ist, auch seitens der Führung, der Geschäftsführung oder des Vorstandes, auch Dinge ändern zu wollen, dann kann das ein guter Auftakt sein. Und dann muss man relativ strukturiert auch rangehen. Also wenn man noch keine Vertrauenskultur hat und will diese aufsetzen, das ist schon ein Organisationsentwicklungsschritt oder auch ein Change-Management-Schritt in der Organisation, weil es fällt vielen Führungskräften gerade schwer, loszulassen. Und das muss ich, wenn ich eine Vertrauenskultur haben will. Ich kann da kein Mikromanagement betreiben und ich muss halt auch so eine Fehlertoleranz haben. Es geht auch mal was schief, wenn ich nicht alles kontrolliere. Und das ist aber dann, daraus können ja alle lernen. Also Die Bereitschaft muss wirklich da sein. Wenn es nur ein Label ist, nur ein Etikett, mache ich mehr kaputt, als dass ich gewinne.
1: Würdest du mit deinen Mitarbeitern zusammen auch ein äh, Unternehmensleitbild entwickeln, ein Wertekonzept entwickeln?
0: Wir haben das gemacht. Wir haben tatsächlich also Mitarbeiter schon,
1: mit Führung oder wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr daran?
0: Ähm, also es gab schon Gerüst, wir haben das nochmal aufleben lassen, wir haben das diskutiert mit den Führungskräften, also es wurde auf Geschäftsführungsebene haben uns uns nochmal committed. sind es die Werte? Dann wurde es mit den Führungskräften diskutiert, mit den Mitarbeitern diskutiert. Ich habe so Ideen, ich habe es noch nicht umgesetzt, dass wir noch mehr mit diesen Werten arbeiten. Also es gibt zum Beispiel in den Onboarding-Runden ich durchführe, so Projektaufträge für die Kollegen, dass die eine Aktion machen sollen, die auf diese Werte einspielen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine Runde, die haben dann ein kleines Fest organisiert. Es gab eine andere Runde, die haben ein Unternehmensspiel, also wie so ein Quiz gemacht. Und da würde ich in Zukunft gerne noch mehr mitspielen. Also es gibt ja tolle Ideen, wie man in Werte-Workshops das noch mehr untermauern kann. Bei uns war es aber schon sehr gesettelt. Also es war nichts Neues. Also hat keiner gesagt, hey, was ist das denn? Sondern das war eher so ein sehr großes Zustimmen und im wahrsten Sinne des Wortes Applaus, als wir es nochmal nach außen gekehrt haben. Und wir machen seit Jahren halt wirklich bei Great Place to Work mit, bei der Unternehmens- bei der Mitarbeiterbefragung werden auch, sind jedes Jahr auch ausgezeichnet worden und da sieht man sehr genau, wie empfinden die Mitarbeiter das Unternehmen und dagegen lassen wir uns auch immer messen und spiegeln. Mhm. Weil, wenn man denkt, in der Führung, es läuft ja alles gut und holt sich nie irgendwie auch mal anonymes Feedback mhm. von der ganzen Mannschaft ein, dann kann man schon mal in eine Schräglage gelangen und das wollen wir einfach nicht.
1: Ja, genau. Ja, ich sag mal auch, viele machen ja Mitarbeiterbefragung, ne? das ist ja schon mal ein guter Schritt, aber dann wird nichts umgesetzt. Ja, das, das finde ich noch schlimmer, als wenn man gar keine
0: macht. Ne? Ja, oder es wird nicht kommuniziert. Also dann mache ich da als Mitarbeiter mit und habe nie erfahren, äh, was ist denn eigentlich dabei rausgekommen. Mhm. Also ähm, das ist sehr fatal. Ich finde, wenn man so eine Mitarbeiterbefragung macht, gehört es dazu, und so machen wir das auch, einen Workshop zu machen, um über die Ergebnisse zu berichten. Mhm. Also auch ungeschönt um natürlich, ähm, Maßnahmen schon entwickelt zu haben. Ähm, was wollen wir ändern? Worauf konzentrieren wir uns? Aber dann auch Workshops zu machen, was wünscht ihr euch denn noch? Ja. Oft sind diese Antworten, die man bekommt, das sind ja immer prozentuale Antworten bezüglich einer Zustimmung zu bestimmten Themen. Und dann, da steht ja nicht immer direkt dahinter, was wünscht sich jeder. Und das ist manchmal auch missverständlich vielleicht, was denn fehlt. Deshalb brauchen wir da oder gehen da auch in diesen intensiven Dialog und sagen, was, also was, was braucht es denn noch oder wie habt ihr das denn gemeint oder was können wir noch ändern? Wie macht
1: ihr das konkret? Du sagtest eben die Führungskräfte äh, machen das, also auch was die Werte angeht, entwickeln die Werte. Mhm. Ähm, diskutieren die das mit ihren Mitarbeitern oder kommt ihr alle zusammen? Oder wie macht ihr Wir das haben
0: ähm, quartärliche Mitarbeiterveranstaltungen. Mhm. Wir haben ja das Glück, dass wir auch wirklich alle am Standort ähm, physisch anwesend sind, weil wir nicht so viel reisen müssen. Und dann haben wir einmal im Quartal eine große Mitarbeiterveranstaltung und da werden solche Themen auch diskutiert und vorgestellt. Und dann gibt es immer noch einen netten Ausklang mit dem Imbiss danach. Und ähm, das ist ein schöner Rahmen, um das Ganze dann auch mal zu besprechen. Was äh, Unternehmensleitlinien
1: angeht, das finde ich immer so schön. Da gibt es, das habt ihr schon so oft äh, erlebt, in den Unternehmen, da hängen dann so riesen Plakate, ne, wo dann die Leitlinien draufstehen, auch wenn es nur fünf oder sieben sind. Und die hängen dann da jahrelang im Unternehmen. Und dann fragst du mal, äh, wenn, wir sind ja öfter auch mal als, äh, als, ähm, als Lieferant oder als Dienstleister in Unternehmen. Und dann fragen wir dann den der uns gegenüber sitzt, ja was sind denn eure Werte und die wissen das oft nicht, die kriegen das nicht zusammen, das finde ich so schön die laufen jeden Tag dran vorbei, die haben das mhm. gemeinsam entwickelt und da finde ich es wirklich gut, wie du eben gesagt hast, dass man auch Projekte schafft indem man das umsetzt, wo man auch sagen kann, okay man muss vielleicht nicht unbedingt den Wortlaut finden, der jetzt auf diesem Leitbild steht, aber dass man sagen kann okay und das sind unsere Werte und dafür stehen wir und mhm. äh, das sind wir und deshalb bin ich auch hier, genau ne? Also wir stellen beide fest, dass es immer wichtiger wird, in Unternehmen auch eine gewisse Vertrauenskultur einzuführen, ne? damit die Leute bleiben, damit sie sich wohlfühlen, damit sie einen guten Job machen. Und wenn sich einer im Unternehmen wohlfühlt, das geht ja konform auch in der Regel mit einem guten Unternehmensergebnis. Ne?
0: Definitiv. Und ich glaube, dass wir alle Unternehmen vor der Herausforderung stehen, dass wir uns ständig verändern müssen mhm. bei der Markt, das einfach gerade hergibt. Auch gerade in, in der SAP-Beratung, das Geschäftsmodell müssen wir immer wieder hinterfragen. Und so eine gute Vertrauenskultur hilft auch, Menschen mitzunehmen in Veränderungsprozessen. Mhm. Weil einfach das Vertrauen da ist, das wird hier schon richtig gemacht und ich kann mich drauf verlassen. Und ich weiß einfach, da wird schon auf mich geachtet, wenn wir in eine Veränderung reingehen. Und das ist total wichtig. Da muss man aber auch wirklich aufpassen, ne? weil man ja. kann das
1: Vertrauen auch sehr
0: schnell äh, zerstört werden. Absolut,
1: absolut. Ne? Und also das, äh, das, was lange aufgebaut worden mhm. ist, ne? dann kommen plötzlich neue Leute in die Führung oder Investoren oder
0: so. Genau, solche was Veränderungsprozesse was meine ich auch nicht, sondern kleinere, ja. also dass man im Sinne von, wie stellen wir uns als Unternehmen in der Organisation so, okay. auf, wie stellen wir uns ähm, mit unserem Geschäftsmodell auf, auf welche Themen setzen wir, also eher wirklich inhaltlich getriebene Themen dass eine Vertrauenskultur sich sehr schnell bei ähm, groß ändernden Rahmenbedingungen äh, zerstört werden kann. Ähm, das habe ich leider selber mal erlebt und das ist dann schwierig, definitiv. Ja. Ja. auch wenn es
1: nicht mehr so gut läuft. Ne? Ja. Also ich sag mal, im, wenn man dem Arbeitnehmer nicht mehr alles geben kann, sondern wenn man oh. auch Kürzungen macht und äh, ja, wenn, wenn dann auf einmal andere Dinge, zum Beispiel die Finanzen, wichtiger sind als, als die Menschen.
0: Ja. Und dann Aber dann wäre es ein Wertewandel auch, sehr, auch. Genau, ja. dann
1: wäre es auch ein Wertewandel. Aber solange es dem Unternehmen gut geht und äh, da auch eine Wertschätzung im Unternehmen von oben nach unten gelebt wird, äh, ist Vertrauenskultur sicher gut durchsetzbar und schön, wenn es in eurem Unternehmen schon so ist. Super. Eine Sache habe ich noch. Wir haben eben kurz darüber geredet, wie mache ich das denn, wenn ich von großen Unternehmen zum Beispiel wenn ich da einen Kulturwandel einbringen will. Wie mache ich das, wenn alteingesessene Unternehmen sich verändern möchten, ich sag mal, in eine moderne Arbeitswelt, mhm. Vertrauen auch schaffen wollen? Von heute auf morgen geht das ja nicht. Ne? Nee. Das, das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile. Und du sagtest eben, du fängst an mit Workshops, Werte zu bilden, Werte zu mhm. schaffen, und diese Werte müssen dann auch gelebt werden. Und ich denke, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Top-Führung da voll hintersteht.
0: Absolut. Also wenn die Führung nicht dahinter dahintersteht, dann funktioniert das nicht. Und bei der Gambit musste diese Kultur gar nicht aufgebaut werden, die war schon da. Also von Anfang an war die da. Die zehn Gründer haben genauso eine Kultur ja haben wollen. Ich glaube, also ich war bisher noch nicht in einem Unternehmen, wo es nachträglich erst installiert wurde. Ich hatte das Glück, in meinem Unternehmen zu arbeiten, die mit diesem Ansatz auch wirklich ähm, als Idee sich gegründet haben. Und ähm, das macht es definitiv leichter. Also ähm, ich denke, wenn Unternehmen das erst installieren wollen, insbesondere große Unternehmen, dann braucht es wirklich Zeit und dann muss die Führung da auch ähm, 100% hinterstehen, sehr mhm. viel ihrer Zeit und ihrer Energie das kann da reinstecken auch sein, ne? ja, und einen langen Atem haben. Mhm, weil das fängt immer oben an und
1: die Führung steuert die Führung.
0: Ja, absolut.
1: Herzlichen Dank, liebe Sabine. Ja, danke dir. Also das war wirklich sehr, sehr interessant und der eine oder andere konnte vielleicht auch was davon mitnehmen für sein Unternehmen, wenn es auch noch nicht von heute auf morgen klappt. Aber schon alleine den Gedanken zu haben, Mensch, also wenn wir Vertrauen und Wertschätzung in unserem Unternehmen schaffen mit der Zeit, es klappt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber immer mehr und mehr und die Führung davon überzeugen, dann wird sich das irgendwann auch mal auf das, ja, auf das Unternehmensergebnis auswirken und natürlich auch auf die Zufriedenheit dahinter machen.